0: 各位伊粒白油姐的听众朋友们，大家好！你现在收看、收听的是伊粒白油姐在我们下一个季度当中的一个新尝试。我们要继续来畅聊东欧史，但是想要能够有留下影片记录，那这当然是一个很特别的挑战。因为其实我过去很害怕镜头，但希望能够更多的把呃东欧历史推广给。大家也希望能够方便啊、呃，在教室里头，或者你在搭车的时候，能够透过影像的方式来理解一个更加丰富的东欧历史。那我也会在这个影片的呃播放结束之后呢，放上油画，以及放上一些配合那个历史时代的照片，让我们能更全身心灵的去感受东欧这片土地的魅力，以及在这块土地上长期被忽略掉的这个部分。那我不知道大家有没有发现，现在我们聊到欧洲，可能首先想到的都是法国、英国、德国这些现代化以后非常厉害的国家。可如果你回到中古世纪时代，你会记得西欧其实是被所谓野蛮的日耳曼民族征服的。那在这一段时间里啊，真正能够撑起罗马时代辉煌或者记忆文化能够保存的比较完整的，实际上反而是广义上的。东欧，那当然啦，大家可能会说，其实地理上面啊，我们应该要把中欧、东欧这两个概念说清楚一点。东欧就是指乌克兰啊、俄罗斯啊以及白俄罗斯这个部分，而直到我们熟悉的匈牙利、捷克，甚至是德国，这应该只能算是在中欧，连波兰都算是在中欧的范围之内。那。其实过去我们在聊十字军东征的时候，就很想要跟大家分享一个观点：就如果你站在现在，我有话语权、我有麦克风的这些欧美主流国家的角度来思考，你会觉得所谓的东欧跟俄罗斯好像是一个边陲。可如果你站在历史的角度重新来想，俄罗斯啊，凭什么敢自称自己是第三罗马呢？哎、欸，那某种程度上是因为他继承了拜占庭帝国嘛？那为什么说他继承拜占庭帝国？我们都有一个印象，是1453年的时候打入君士坦丁堡的是土耳其，哎，所以如果要这么讲的话，朝代与朝代之间如果是继承关系，那土耳其还是第三罗马，那凭什么俄罗斯也会这样自己讲自己呢？那普丁在这一次入侵乌克兰的过程当中，他反复不断地提醒大家，乌克兰自古以来就是俄罗斯神圣不可分割的一部分。那真的有历史可以去作为这样的论点的支撑吗？其实过去啊，我们在聊东欧的时候已经讲过了立陶宛、匈牙利以及乌克兰，而且在一次一次分享当中，我们会发现。这个过程很复杂，甚至在东欧的土地上，也不像我们想的都是一些斯拉夫民族。这块土地因为它非常的平坦，很适合游牧部落以及中亚的这些游牧民族进来，所以有斯基泰人，有匈牙利的祖先马扎尔人，甚至也有匈人部落，还有一个很神秘的国家叫做可萨汗国。所以，甚至在立陶宛这个地方，我们上一集也有讲到。直到现在，他们好多人还读得懂范文。为什么读得懂范文？是因为立陶宛、爱沙尼亚的民族比较接近印欧语系。那这个印欧语系可能跟突厥，可能跟刚刚提到的这些游牧部落又有一点不一样。所以，如果我们从基督教文化似乎是比较文明的角度来看，你会觉得他们都是野蛮部落。可如果你看，哎。在整个所谓中欧甚至接近北欧这一带，他们原本具备的这个文明，实际上一点都不落后于当时的西欧。所以，我们尝试用一集的时间来做一个不可能的挑战。我们把之前过去讲过的乌克兰、匈牙利、十字军、俄罗斯，还有冰上之战啊，以及这些政治语言，充分的跟大家做个交代。那当然篇幅有限，但诚意满满，所以欢迎大家也可以留言提问，告诉我你觉得听完这一集之后还有没有什么不了解的地方？我们会在下一集给大家更多的解读。那我们先来建构一个简单的观念好了，就我们过去在聊到西欧历史的时候都会提到，欧洲它大概是由三个支柱所组成的。它包括罗马带来的文化，你看罗马的法律啊，罗马的建筑啊，罗马的公民精神啊，是不是直到今天都还影响着欧洲各国呢？甚至还影响到了美国。另一方面，就是日耳曼人的协同。日耳曼人他们有善武好战的精神，他们特别的尊崇勇士这一点啊，直到现在你如果去看美国的德州，都还会觉得，嗯，他们果然是日耳曼的后代。之前我们也曾经在节目当中提过啊，在川普很开心的面见美客人的时候，就说，嘿，我也是一个日耳曼人的后裔呢。所以你都知道了这个精神或者说这个支柱，日耳曼对于欧洲甚至美国的影响都很深远。那最后一个就是基督教的信仰。你当然可以讲啊，宗教它是某种程度上团结人心最有力的一个工具啊，它可以让原本彼此有血仇的部落，因为透过宗教而得到了缓解。哎，同时哦，他们西欧民族也可以以圣战作为口号去征服其他不同信仰的部落以及国家。那当然，这个说法很笼统，可你也可以清楚的知道这个西欧发展的大脉络。在罗马帝国崩溃的四七六年以后啊，我们的历史课本呢着重就会靠开始告诉你，拜占庭这边出现了明君，哎、欸，查士丁尼大帝，哎、欸，法兰克这边出现了一个国王叫查理大帝或查理曼。那到了九八六年的时候，神圣罗马帝国出现了二图一世。那到了一零六六年的时候，这边出现了一个对英伦三岛的诺曼征服。整个大脉络之下都不缺乏这三个元素的组成，所以我们可以看到，强调勇敢有作为的日耳曼民族进到了欧洲土地之后，他受到了基督教的感召，因此产生一股新的动能，以至于推动整个中古世纪一直到近世以来所有历史发展大方向的走动。那可是我们还是回到刚刚讲的点。东欧呢？东欧好像被遗忘了，因为我们的历史叙事就是一个顺时钟的发展，从南欧的希腊、罗马，然后慢慢的进到了今天的法国，然后进到英国之后，又重新回来讲所谓的大航海时代、文艺复兴，都会把镜头跟这个焦点放在这边。它同一时间的东欧其实也发生很有趣的大变化。我们就把时间回到公元四七六年。46年，我们知道罗马帝国它灭亡了，最后一任的罗马皇帝呢成为了蛮族的俘虏。其实对当时的人来讲，好像也不算是什么特别欣喜的事情，因为自从狄奥多西大帝他把整个帝国一分为二之后，西部帝国地区就不断陷入跟蛮族混战，而且不断的要付出赎金，没有自主权的一个状况。那最早其实给西罗马帝国带来压力的那个国家、啊、叫匈人部落。这个之前我们在提到匈牙利的时候有讲到，匈人他是一群来自于当时亚洲的草原游牧民族。那很多大中华主义的人就会讲，这个匈人怎么来的？我们先来听听看这一套说法。他说呢，在公元元年左右，东汉的大将窦宪，他。乐石嫣然打败了当时的北匈奴，让北匈奴遁逃到西边去，然后就好像一颗撞球一样，汉朝撞翻了匈奴人，匈奴人越过了草原，来到了欧洲。来到了欧洲之后呢，匈奴部落再把原本住在这个地方的日耳曼民族往南挤压，而日耳曼民族往南之后就消灭了西罗马。这是以前的一种大汉族主义的观点，所以就认为。汉人大于匈奴，大于热曼人，大于罗马，所以得到一个结论：汉帝国强于罗马帝国。可实际状况真的是这样吗？你现在想想看，这两件事情相隔了三四百年的时间，你说这个匈奴人他移动的速度也太慢了吧？而且从现代的考古证据显示啊，其实匈奴跟匈奴两种血统上面几乎没有任何 DNA 上的相似，所以你不能说这两个民族之间有什么关联。但是，匈人在整个欧洲大陆的影响的确是很大。当时他们的领袖阿提拉呢，被称之为是上帝的鞭子。就欧洲人觉得他们可能堕落太久了，特别罗马人到了他们的后期，没有了公民精神，失去了原本的多神教信仰，没有办法像过去那么包容团结彼此，所以慢慢的陷入到基督教一元化的社会之后，他们的活力不见了。那这个国家必须要受到上帝的谴责，于是降生了阿提拉。那阿提拉呢，来如风，去也如风，他横扫了当时的乌克兰地区啊，或者是潘诺尼亚平原，也就是今天的匈牙利这一带。可很神奇哦，这个神秘的草原民族在版图扩充到最大的时候呢，阿提拉忽然间死掉了。那他的死亡有很多种说法。一种比较猎奇的说法是，他在新婚之夜上面喝下了他老婆给他的毒酒。那也有人说，他是因为在那个新婚之夜实在过于兴奋，所以死在了床上。那更有说，他老婆其实就是一个刺客，来刺杀掉这个蛮族领袖的。总而言之，阿提拉在这个呃非自然死亡之后，他的后代跟历任领袖似乎也是中了诅咒一样，通通死于非命。他的二儿子啊，叫邓吉希克，他当时呢带领他们匈人部落，为了躲避崛起的日耳曼人，所以一路转进多瑙河去攻打东罗马帝国。想要转进这件事情，世界上再也没有一个人比蒋介石更加专业。但当时的邓吉希克呢，就。必须要做这件事情。他发现他原生的这个土地上已经崛起更强大的日耳曼人了，所以丢掉了这些草原之后，他就心里想：如果我能够攻下君士坦丁堡，我如果从游牧民族变成一个定居民族，甚至变成商业民族，似乎也是一笔划算的生意吧。可是这个鲁莽的行动毫无意外的失败了。最后，邓尼西克在跟罗马帝国的军队进行决战的时候，他惨烈的输掉了这场决定生死的大战。他的人头被砍下，而且高悬于君士坦丁堡的城墙。好吧，如果你要说这是另外一种方式。他也算是来到了当时这个世界上最大的城市了，而邓尼西克的继任者呢，是他的弟弟厄尔纳克。厄尔纳克就比起他的这个哥哥来的更加理性冷静很多。他想啊，现在比起这些所谓日耳曼蛮族，东罗马帝国毕竟还是强大很多嘛。那至于打不过就干脆加入他的这个原则，他就是思考到。我干脆跟东罗马联合来欺负这些迫使我们国家蒙难的蛮族好了。以前不是有一句话吗？叫“宁与外人不与家奴”。就是东罗马帝国毕竟它是一个拥有很深远文化的国家，那这些蛮族跟我一样都是呼呼嘿嘿，凭什么他能够打赢我？所以他就决定要去跟东罗马合作来进攻日耳曼人。哎，怎么样？计划很完美，但第一步就出了问题。为什么呢？因为这个时候他们面对的蛮族首领名字叫迪奥多里克。迪奥多里克他其实，在西方也有被称为 t great， 就是大地的意思哦。他是一个从小生长在拜占庭的优秀将领，他是一个政治明星，他受过很高等的文化熏陶，即使他最初只是一个战争之下的。人治，你可以把它当成是西方的秦始皇啦，秦始皇不是也出生在赵国的首都邯郸，他一开始也是人治而已嘛。狄奥多里克也是，但他在这个成长的过程当中，他学习到了好多帝国的律法，对于军队的管理以及行政的这些。基本的概念，所以他三十一岁那一年呢，他决定要独立创业。谁要继续在你们罗马人手下打工啊？所以他就返回了蛮族部落。哎、欸，偏偏这个时候，我们的匈人首领所撞上的就是这么千年一遇、难得的大政治明星。所以厄尔纳克跟这次东罗马帝国的合作呢，要去打狄奥多里克，自然是落下非常惨淡的失败。那狄奥多里克他在打败了匈人之后，我们就把历史再暂时转移到他身上来看好了。他两度进攻了君士坦丁堡，他觉得你君士坦丁堡是现在怎样？居然联合了匈人来攻打我！不要忘了、哦，我日耳曼人在过去几百年的时间里，可都是帮你们罗马人打攻打。我们是雇佣军啊，就是因为你们罗马人越来越腐化，所以我们雇佣军才心里想，总不能苦都是我们受。果实都是你们摘，没有这回事，没有世界上这么天掉下来的午餐，所以我才要打你们罗马嘛。那现在你们罗马呢？既然不念旧恩，还跟匈人联合，那没有什么好说的。我当然包围你的君士坦丁堡。那狄奥多里克的攻击远远不止于此，他最后还打下了意大利，然后把今天的巴塞隆那以及北非的一部分也统统拿下来。所以有没有突然间发现？天哪，原来日耳曼人也曾经建立过一个横跨欧非两大洲的帝国。面对这种王者级的对手，只能说小小凶人可笑可笑。于是东欧暂时在接下来漫长的中世纪里面沉寂了下来。相较于当时西欧很精彩嘛，我们可以看到说梅罗文王朝啊、卡洛林王朝啊，以及当时入侵的伊斯兰教啊，都对这片土地产生了很多故事。可是东欧就变得比较相对的安静。但这位厄尔纳克呢，就是阿提拉的儿子的弟弟，嗯，也就是阿提拉的第三个孩孩子。实际上，他也没有结束他的故事哦。他后来来到了今天的保加利亚。那根据一些传说说，他活了整整150年，成为了克里米亚以及保加利亚这一代的祖先。那其实这比较有可能是因为史料上的缺陷而出现这样子非常离谱的记载。大家如果去看中国上古史，代的那些皇帝，什么周文王、周武王、舜、禹、汤，他们大概平均年龄都在九十岁以上。可是我们现在稍微用现代人的医学观念来想，就知道古代在医疗条件不足的状况之下，人类很难活这么久。所以比较有可能的是，他们某一个部落就以禹或舜当着他们的名称。那他们的领导人坐上了这个位子以后，他就是禹，他就是舜。这也比较符合在人类的整个社会运行的过程当中所出现的一个普遍状况。所以这位阿尔纳克他有没有活到一百五十年，其实很自然的不可能。做得到，但是在这个地方，他就留下了保加利亚祖先的这个头衔。那承袭下来之后的东欧，它其实进入到一个比较缺乏文字记载的年代，很合理嘛？当时西班球的发展核心主要是围绕着地中海跟法兰西。那拜占庭帝国在六世纪这边出现了雄才大略的查士丁尼。那阿拉伯的崛起其实也震惊了当时全球，因为东罗马帝国一度在打败萨珊波斯的时候，以为自己天下无敌了，可是想不到很快的在阿拉伯这边沙漠当中崛起了一个以圣战为名、以伊斯兰教当成他们信仰核心的阿拉伯民族。那另外呢，法兰西也出现，刚刚我们讲到说，为了阻挡异教入侵而崛起了加洛林王朝。可东欧呢？东欧就在各种游牧民族迁入迁出，开始出现斯基泰人、马扎尔人、罗斯人、古普鲁士人，还有各种斯拉夫人的招战联姻，还有互动当中度过。那这当然也是东欧这片土地可爱或者是有意思的地方。你会发现它好像比起西欧人来得更加。有自己的故事，就是每一个人都是有故事的男人，有故事的女人。那大家要不要猜猜看，在这一片甚至连呃梵语都出现的土地之上，是谁唤醒了他们，让他们再次步入历史舞台的中心呢？你一定怎么样想都想不到，这群人叫维京人。持续来到了公元八世纪哦，也就是西元七百年以后，其实当时的全球都进入到一个比较温暖的时代。那这使得北方的维京人有了更大的活力，能够进行对世界的探索。他们几乎把整个北极海变成了自己的内海。有一种说法认为，其实真正踏上新大陆美洲的，并不是哥伦布，而是维京人的探险队。那维京人就把格陵兰岛啊、冰岛啊、加拿大、啊、以及阿拉斯加这些土地几乎都走了一遍。那接下来就慢慢的南下，他们的南下对于西欧来讲就是一场梦魇。在这个时间段呢，被称之为维京世界。可是维京世纪其实对于欧洲人来说不是一个很好的回忆。例如，维京人他们来到了英伦三岛之后，进行了血腥的屠杀，一度哦。英伦三岛在罗马帝国时代就已经保存了非常完整的文化，来到五六世纪的时候，还有他们自己的文艺复兴，很多的藏经阁或者是修道院都保存了非常珍贵的罗马历史也好，文化也好，艺术也好。可是经过了这一轮维京人的洗劫啊，那英伦三岛就从此又暗淡了下来。那另一方面就是法兰克王国啊，法兰克王国，别看他日闹得欢，现在维京拉清单。就是当时在查理曼执政的时候，他当然帝国版图非常的大，而且被教皇一加冕啊，这个查理曼直接成为了所谓罗马人的皇帝。可是他的子孙不争气啊，后来帝国一分为三。那这个时候，西法兰克王国他就必须得单独面对维京人入侵，维京人就成了他们的龙骨船，逆着这个塞纳河一直来到了巴黎，然后真的受不堪其扰的他们就跟维京人讲啊，不如这样吧，我们把我们。国家西北的那个角落丢给你们，你们去负责管理。那你们如果管理好了，以后可以成为大公，成为贵族，我也可以用法国或者法兰克西王国的这个名义加封你成为我们正式的。公爵成为我们欧洲封建体系的一部分，那这当然是有吸引力的嘛。维京人他们南下就是想要能够有一片土地啊。那甚至还有一个家族，他们后来来到了意大利那不勒斯这个地方经营，然后成就了一段两西西里王国的传奇。这个有机会一定要再跟大家讲维京人的故事。最后还有一支呢，则是征服圣城耶路撒冷的这条十字军道路上面没有缺席。嘿，这就是我们过去在联军合作的十字军首战当中讲到的博西蒙德他的故事。那当然啦、啊，维京人探险的目标不会只有西欧、南欧啊，他一定也会想要往东欧、北欧这个地方走。那慢慢他们来到东欧之后的第一个征服的城市就是现在俄罗斯的诺夫哥德罗。但野心远远不止征服这个诺夫哥德罗而已嘛，所以他们就继续往南走。这边就有趣了，他们来到了哪里？他们来到了今天乌克兰的首都基辅，而且攻下了基辅之后，他们获得了一个新的称号，叫基辅大公。所以你可以想见，在当时从波罗的海沿岸一直到俄罗斯的内陆，一直来到了今天乌克兰的首都，这片土地都成为了。维京人所占领的地方，那维京人他们因为管理能力特别出众，所以当地也有很多斯拉夫人是用类似现在公司聘请 CEO 的方式，请维京人来负责或帮忙管理。这也使得他们的领地跟他们的影响跟这片土地就深深的结合在一起。所以我们再说一次哦、喔，这个时候的维京人他入侵了俄现在的俄罗斯以及乌克兰的土地，而且在基辅这个地方获得了大公的称号。那一直到了公元九百一十一年，他们终于迎来了应该算是维京史上最伟大的一个领袖之一，叫奥列格。奥列格他在执政期间，由于自己自身的强大，所以他发现好像可以去挑战一座神之都。没错，你没猜错，就是君事坦丁堡。所以九百一十一年。奥列格发动了对君士坦丁堡的“九一一”行动，他们开始远征君士坦丁，而且给予东罗马帝国非常沉重的一击。东罗马帝国他们过去防御的这个对象都是来自于西边跟南边嘛，知道阿拉伯人会打他，这个异教徒会攻他，他还真没有遇过一个从东北角落入侵的一个呃外敌。所以在这场战争当中，君事坦丁堡付出了非常惨痛的代价，给了无数的黄金，然后还给这群北欧海盗一个很优惠的贸易方案。从此之后，就奠定了维京人在罗斯这片土地上的统治。大家会不会听到这边觉得君士坦丁堡真的还蛮倒霉的？就后来你可以看到，周围只要任何一个部落、民族、国家，泰旦崛起之后，都一定要来打一打君士坦丁堡，搞得像中国的皇帝，他只要自己觉得自己行了，尾巴翘起来了，就会去封禅泰山一样。仪式感很浓，但意义不是很明，因为真正能够刻下君士坦丁堡的实在是太少太少了，而且似乎有一个君士坦丁堡诅咒，就是打他的人下场都不一定很好。那隔年呢，奥列格就完全符合我刚刚讲的这个诅咒，他911年发动911事件， 9 1 2年他就过世了。那他的儿子就同样拥有维京系血统的这个伊戈尔。就成为了新任的基辅罗斯大公。那他仿效西欧的这个封建制度，先把自己庞大后宫产下的海量子嗣，全部安排在全欧二平原之上。大家听到是不是？有没有听到两个关键？就是说，维京人这个时候虽然进到了呃非常呃接近基督教文明的这个圈子来，但他绝对还没有信教。为什么？因为刚刚我提到一个关键字叫后宫。基督教或者天主教是讲究一夫一妻制的，可这个时候的奥列格先生他有庞大的后宫，以至于有海量的子嗣可以到处去搞封建，那就代表他这个时候还没有信教。但也因为罗斯大地上，就是从今天的俄罗斯、波罗的海三国、乌克兰、白俄罗斯、匈牙利这一带，他们都有封。公爵或伯爵在这里，以至于蒙古西征的时候，为什么有所谓罗斯诸国会一起联合起来对抗蒙古人入侵的原因，就因为他们一直都有着稀薄的协同纽带，就是他们曾经同属一个家庭。那你如果从这个角度来讲的话，你就会发现这是一个很有趣的事情哦。俄罗斯它到底是属于斯拉夫民族还是维京人？为什么我会这样讲呢？等一下，我們会把这个逻辑继续往下顺。大家先思考一下，俄罗斯他到底是斯拉夫人还是维京人？然而呢，我们看到这个伊格尔，虽然他现在是一个广袤国土的领袖，但是人生往往走到最辉煌的时候，也是他即将往下滑的时刻。那他在打下里海。打过今天亚塞拜然的首都巴库，然后呢，在这个时间段却遇到了一个新的问题，就是他发现自己应该要跟自己的爸爸一样，当年爸爸九一年曾经发动君士坦丁堡征服战，我现在执政了快要三十年的岁月，我也一定可以。所以，在公元九四一年跟九四四年这两年，又两次兵临君士坦丁堡城下。可是呢，收效甚微，因为刚刚我们有讲到，他爸爸能够奇袭成功，能够九一成功，是因为对方没有防备嘛。可是这一次有三十年的时间给东罗马人去做准备了，那没有打不过你，呃，奥雷格的伊格尔的任何理由，所以这一次大战你可以发生，东罗马完胜。好了，那现在压力重新回到了这个基普人的身上，他现在没有钱了。不像当年爸爸拿到了很多黄金，再加上这些战争虽然很爽，但实在是意义不明。因为他现在打下的土地，他又分封给自己的子嗣，所以实际上他能够获得的这个财政收入极为有限。然后慢慢的你就发现，基辅罗斯公国他在穷兵黩武的状况之下，慢慢的债台高筑，而且还陷入一个非常糟糕的恶性循环。那为了解决这个经济问题，他决定增加对国内的任何民族的税收。那你知道吗？就是这个地方的人因为要反抗他拿税这件事情，发动了一次对他的殴打，结果不小心把他给打死了。那、啊、很非常俄罗斯的故事吧，就是感觉这种事情只会发生在俄罗斯这种地区。那他的老婆啊，在这个时候就上线，他老婆叫做奥尔加，她为了替老公报仇。他把所有行凶的人通通一个一个杀掉。那这个精明的女性，她也是来自基辅哦。她后来就成为这个国家的摄政，因为儿子还小。她是属于漂亮又精明干练的这一种，我等一下會把她的照片放在我们的影片当中。那这个故事就告诉我，你千万不要去惹罗斯的女人。罗斯这个地方的女人，她们是强悍而且伟大的。你想想看，后来在这片土地上统治的女性们哦，像说叶卡捷琳娜好了，那弄一个对照组，她的老公是软蛋彼得三世嘛？因为我突然间觉得这个差距非常的残忍。那如果母亲如此强悍的话，儿子有可能弱小吗？没有，他的儿子跟自己的妈妈、跟自己的爸爸一样，他继承了父亲的好战，也继承母亲的强悍。这个人呢，叫做伊格列维奇。伊格列维奇，他甚至打下比爸爸更惊人的版图。尤其在这个时间段，他抓到一个历史给他的契机，就是东罗马帝国正陷入跟阿拉伯的混战当中，所以让他可以伸开手脚，对旁边的保加利亚也好啦，或者是啊、呃、阿兰人也好啦，进行更多的战争。更厉害的是，他全部打赢，他自己扫掉在这身边的这些隐患，深入了巴尔干地区，建构一个从多瑙河到伏尔加河非常庞大的政治联盟。那。从他登基一直到这个时间段为止、哦、他扩充了基辅罗斯这个国家将近一倍有余，所以他还消灭了一个我们之前在讲匈牙利跟乌克兰还有犹太人都绕不过的那个国,国度、哦、叫做可萨汗国。可萨汗国为什么说他神秘？是因为他是一个信仰犹太教的突厥人国家。突厥，突厥大家应该以前读到他是。出现在隋代、唐代的时候嘛，当时突厥给北朝以及后来的隋唐很大的压力。那一直到了隋文帝的时候，他想尽了各种办法去离间人家，让突厥分成了东西两部。然后一直到了唐高宗的时候，才灭掉了西突厥，让这个大唐的版图扩充到今天的蒙古草原一带，甚至深入到了西伯利亚。那这个时候的突厥人，他们有一部分来到了中亚，信仰了犹太教，但这个时候也通通都被这一位伊格列维奇罗斯的这位非常优秀的统治者给打灭掉。那你要能够想，如果我现在已经把身边的所有隐患都清掉了，又有一个标的物。摆在我的眼前无比的刺眼，而且他困扰了我的阿公，困扰了我的爸爸。现在轮到我要去碰一碰了、欸。这是哪里呢？没错，神都君士坦丁堡。那可见君士坦丁堡的这个教训并没有给这位战无不胜的领袖带来任何的恐惧。你想想看，这也是矛盾之争嘛？战无不胜的领袖跟没有办法攻克的城堡，如果打一架会发生什么事呢？所以他就拒绝了当时东罗马帝国皇帝约翰一世给他的非常友善的劝告，跟他说，哎，不要过来啊，那个我毕竟还是能够易守难攻的嘛，这个君士坦丁堡没有那么好打、啊，弄得我们两败俱伤多难看。但是我们的伊格列维奇他不管，他还是决定要把军队带到这里来，所以他带领数万基辅大军跟东罗马帝国爆发了一场决战。那大家要不要猜看结局是什么？是的，伊格列维奇跟他的父亲一样失败，而且在要回国的路上被帝国派出来的刺客暗算。那据说他死后呢，头颅还被割下来做成了杯子，一如我们以前在读到三家分晋的时候，呃，非常可怜的智伯也被赵襄子赵无恤把他的头颅做成了酒杯。那这让当时的基辅罗斯陷入了非常混乱的局面。可是啊，也不得不说，这个国家的生命力真的很强悍。到了九八零年，一个列维奇的小儿子杀死了其他的哥哥，成为了基辅罗斯最高的统治者。那这个人，他的名字非常的重要，他叫弗拉基米尔大公、哦。弗拉基米尔，为什么我说这个名字重要呢？大家去看。普丁的名字，普丁就叫做弗拉基米尔。弗拉基米尔好像变成一个符号，一个图腾，对他们这群罗斯人的后代来讲，就是一个英雄的象征。那他成为了统治者之后，他开始不去攻打东罗马帝国，他把矛头指向了当时也正在崛起的另外一个中东欧国家波兰。那透过战争，他获得了洪鲁塞尼亚地区，而他之后就被称之为大地。为什么有这个机会呢？因为他选择了一条非常独特的道路，他带领罗斯人改信了基督教，而且这边的故事还非常的有趣。他的妈妈很美，然后他当时就问这个基督教徒说：“哎、欸，你们在这个你们的语境当中，最神圣、最美丽的人会叫什么？”然后这个基督教徒就告诉他，会叫海伦娜。大家如果有机会去看《南明史》，南明快要灭亡的时候，永历皇帝也帮自己的妈妈取了一个教名，叫做海伦娜。那我们可以看到，说这个呃弗拉基米尔他选择崇拜基督教，有一段这样的传说。他当时也在考量，我现在要建构一个统治核心在罗斯这片土地上，但罗斯它其实是一个没有什么天然屏障的土地。所以我必须要能够跟旁边的国家纵横捭阖，搞好外交关系，不能像我的父亲或者祖父他们那一辈，就单凭一个猛字就到处乱冲乱撞。我必须要找到一个符合我或符合这个国家的路线。那信仰宗教是最容易打入他们圈子的，所以他就开始思考，我要不要去信仰罗马公教？他一开始有派这个使节哦，来到了今天德国这个地方，然后他看了一下罗马公教的教堂以及他们的典礼之后，他觉得不够快乐，不够热闹，不够繁荣，所以这个地方好像不太值得学习。那他们也去看了伊斯兰教，他们觉得伊斯兰教太苦了，就是他们简洁，然后非常的朴素，甚至他们每一个人都带着这种哦，为了宗教可以去死的精神，似乎也不是基普罗斯他们所要追求的一个价值。那看到犹太人，就更加是觉得这个东西他们不屑啦。你们国家都灭亡了，你们都到处流浪了，我学你们干嘛？所以最终他们来到了东罗马帝国的首都，却看到圣索菲亚大教堂那个美到直接让当时基辅罗斯的使节双膝就一软，就直接跪了下来。他们觉得只有这里是真正有上帝存在的空间。那当时的罗马皇帝叫巴西尔二世，他就跟哦弗拉基米尔说：“那这样吧。”我们为了要能够让你可以迅速的融入我们东正教，我们来进行政治联姻。我把我的妹妹安娜嫁给你，那你就改信我们东正教。从此之后，两个国家一起协同发展，我们一起来面对现在不信东正教的这群罗马天主教徒，或继续面对那些还没有改宗信仰的人。所以故事讲到这里。弗拉基米尔把一支维京人部队送到了君士坦丁堡，成为捍卫君士坦丁堡的重要力量。那大家也可以理解，为什么俄罗斯人他们敢说自己是第三罗马了吧？可是为什么我也觉得这件事很讽刺呢？大家想看，当时弗拉基米尔他的主要的领地是现在的基辅，基辅是当时罗斯地区的核心。可基辅现在是乌克兰的首都，那我们不可讳言的是，罗斯人他们就是从这里开始出发，最后统治了整个欧俄平原的。那莫斯科也必须说是基辅的一个文化上的儿子。所以从这个角度来讲，要说俄罗斯是乌克兰自古以来神圣不可分割的一部分，是比较合理的。甚至乌克兰就是俄罗斯的爹，俄罗斯的文化来自于这里。那如果你要继续往下讲的话呢？如果乌克兰是俄罗斯的爹，那丹麦就是乌克兰的爸爸，所以俄罗斯应该要叫丹麦一声阿公，因为维京人也好，他们主要就是从丹麦啊或挪威这一带下来的嘛。包括挪威这个名字就是北方的道路 （Northway）， 那诺曼第就是 Normandy， 北方人的。所以，其实你要这么说的话。俄罗斯似乎不能用这个借口来进攻乌克兰。那刚好，战争也已经爆发六个月了，关注的媒体其实一直不断的在减少。我知道住在台湾的我们，其实可能比较关心的也是中国对台的军演。那这也合理，毕竟这距离我们很近。但对乌克兰的关心，我认为仍然要必须持续。理解一个国家的历史，理解一个国家的文化，打开我们的视野。就是我们这期的一粒百油节，喜欢我们节目的话，不要忘了订阅我们 Podcast 以及 YouTube， 还有给我们颗星的推荐加评论。下一集我们继续来聊东欧的历史 Part Two， 我们下期见，拜拜。